2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, וכאן תרבות, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה. אפשר להאזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או באתר או באפליקציה, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו הבוקר, צהריים כבר בעצם. איתנו באולפן היום, איתי סופרין ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם ושלום יובל. שלום, מאיה. בחודש הבא נציין שנה למותו של עמוס עוז, הוא באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ויקיימו כבר השבוע ערב לזכרו. ערב שיכלול הקרנת בכורה של קטעים מתוך סרט על עמוס עוז, סרט שעשה יאיר קהידר, במסגרת סדרת העבריים שלו. הרצאה של פרופסור יגאל שוורץ, והקראה של קטעים מתוך הרומן סיפור על אהבה וחושך, שיקראו אנשי ספרות ומכרים שלו, זה חיים באר, שמעונדה, אפשירה חדד, ניסן בן חמו, ראש אנחנו נדבר היום עם פרופסור חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, על הערב הזה, על עמוס עוז, על מידת ההשפעה שהייתה לעוז, על המחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, שבה עמוס עוז גם היה מורה, כן, לימד שם.
1: לימד שם הרבה שנים. נדבר גם עם אורל סיגל, שעכשיו יצא לאור הספר השני שלה, בוי, בהוצאת אה, כנרת אה, זמורה. אה, זה ספר שיש בו שלוש נובלות, שבהן... שום דבר אינו כמו שהוא נראה. תמיד יש איזה סוד שם, והוא מחכה להתפרץ. למשל אצל שרה, אה, אלמנה בת 63 שחי במושב בבקעת הירדן, שחי בבדידות, עוצרת בתוכה סוד שמהם נחסל לא רק אותה אלא את הבת שלה, אה, שהוקרבה בעצם על מזבח הסוד. ויש שם איזה ניסיון לעצור את ההתגלגלות הזאת, את הירושה של הסוד. אה, האם תקריב שרה גם את הדור השלישי? על, ה- על, על המזבח הסוד הזה, או תשים לזה קץ. אה, נדבר עם אה, אורלי סיגל על נשים שמקריבות את הילדים שלהן.
2: ומצד שני על נשים שעושות הכל כדי שיהיו להם ילדים. כן. אה, כי יש שם גם סיפור, אפרופו ההבחנה שלך בשבוע שעבר, שיש עכשיו המון אה, כתיבה להיריון, פוריות וזה, וואו, איזה חיוך יש לך עכשיו! אני שמח
1: שאת אמרת את זה, <אז> כי... אני קראתי את הספר הזה, ואמרתי, או, הנה, אני עוד, צודק. עוד דוגמה, אני שוב צודק. אז הנה, אז הצטרף פה ספר. לא, לא רציתי
2: לדחוף אני, בכוח. אני, אתה יודע, אני לא מייפה את המציאות. הצטרף <laughs> פה ספר שמתאים לתיאוריה שלך. לגמרי. אז הנה, אני לגמרי. אומרת, לגמרי. בבקשה. אז נדבר גם על הנושא הזה, אבל נתחיל במשהו אחר. כן. עיסוק מפתיע בפוליטיקה הישראלית אה, התרחש בספר הבא של קולום מקן, שהוא זוכה פרס הספר הלאומי. ה-National Book Award על ספרו, הסתובב לעולם הגדול. בעברית הספר הזה ראה אור בהוצאת עם עובד, ואני מאוד 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 אהבתי אותו. פשוט סופר גדול. והספר הבא שלו, כך הסתבר לנו, שייצא בפברואר, ייקרא הפיירוגון, נכון? אמרתי את זה נכון? הפיירוגון. זה
1: בגימטריה, זהו, אני לא יודע.
2: בגיאומטריה, משמעות...
1: גיאומטריה.
2: עד כדי כך הבנתי אינה מגעת, לא בגיאומטריה, בגיאומטריה. Uh, המשמעות, המילה הזאת היא צורה בעלת אינסוף צלעות, שלמרות אינסופיותן, הן ניתנות לספירה. שמישהו מהמאזינים, בבקשה, יסביר לי את זה. איך זה יכול להיות? זה אם כמו... זה אינסוף, אז איך אפשר לספור את זה?
1: זה כמו כשלמדתי לוגיקה, בעוונותיי, באוניברסיטה, אז למדנו שיש כמה סוגים של אינסוף. כלומר, יש אינסוף, ואז יש אינסוף יותר גדול ממנו. Céusi...
2: אז את האינסוף הקטן יותר, האינסוף הקטן, מהאינסוף העוד יותר גדול אפשר לספור בעצם. את כל האינסופים אפשר לספור, חוץ מזה שהם אינסופיים. הבנתי, יפה. הבנתי את זה לגמרי. תודה על ההסבר. יש
1: אינסופים באינסוף גדלים.
2: הספר הזה מבוסס על אנשים אמיתיים. כן. הוא מבוסס על שני אנשים, אחד קוראים לו רמי אלחנן, והשני בסאם אראמין. שניהם אבות שכולים משני צידי הסכסוך הישראלי פלסטיני, והרומן מתרחש לאורך יום אחד בשנת 2016, יום הולדתו ה-67 של רמי אלחנן. בסם צעיר, בסם ארמין צעיר מאלחנן בתשע עשרה שנים, בעלילת הספר הוא בן 48. שני אנשים מוכרים, כן. ל... מוכרים לנו.
1: זה יפה, בדרך כלל יש מדרש שמות בספרים, וכאן יש מדרש מספרים. כן. בתו של רמי אלחנן סמדר נהרגה בגיל 13 ב-1997, בפיגוע במדרחוב בן יהודה בירושלים. ביתו של בסם ארמין, אביר, נהרגה ב-2007, בגיל 10, מירי של שוטרי מג"ב בכפר המגורים שלהם. Uh, בסם ארמין כבר בגיל 17 נכלא בשל פעילותו להתנגד, ב, במסגרת ההתנגדות הפלסטינית. בכלא הוא נחשף לתורתו של uh, מעטמה גנדי. מעטמה מעט גנדי, כן. Uh, ולדרך הסובלנות ואי-אלימות שלו, uh, ולאחר שיצא מהכלא ייסדת לוחמים לשלום. גם ש... זה היה לפני שביתו נהרגה, וגם אחרי שהיא נהרגה הוא ממשיך בפעילותו בארגון זה, ואלחנן... רמי אלחנן פעיל בפורום המשפחות השכולות. הסיפור שלהם, אגב, כבר שימש בסיס לסרט יהודי מ-2012 שכתב יוסי ארצי ובימה שי חרמון, הסרט ש... בשם בעין הסערה.
2: נכון. הספר הזה כולל אלף ואחד פרגמנטים קצרים, כולל ציטוטים של רמי אלחנן ובסם אראמין, וגם מידע על ציפורים, על ייצור כדורי רובה. כל מיני עניינים. נזכיר שכל עומק כאן הוא סופר ממוצא אירי שחי בארצות הברית. כמו שאמרתי, הוא כתב את "הסתובב לעולם הגדול", את "לחצות אוקיינוס", "מכתבים אל סופר צעיר" ועוד. סופר מאוד רציני. לא יודעת איך הוא הגיע ל... לנושא הזה. לנושא הזה, אבל מעניין. אנחנו דיברנו פה בעצם
1: על מכתבים לסופר צעיר, נכון? כן. אני זוכר שלא התלהבנו כל כך.
2: לא, מהספר הזה לא התלהבנו. הוא <עוד> עדיין <עם> סופר גדול, <עוד> לא, ברור, התלאבנה. זה
1: ספר אחר, זה משהו אחר. אולי אה, בפרוזה הוא יותר טוב מאשר בספרי עצות. אה, יכול להיות אבל שהוא יגיע לנושא הזה דרך, אה, דרך אה, הפעילות שלו בתחום הזה של אה, אמפתיה, נקרא לזה. יכול להיות שהנושא של הספר שלו, שבמרכזו באמת שני אנשים שמסרבים לתת לאלימות שהופעלה נגדם, להשפיע על האמפתיה שהם חשים לאחר, נופע גם מהפילוסופיה האישית שלו, של מקאן, שהוא דובר נלהב בזכות משהו שנקרא אמפתיה רדיקלית, שזה משהו שאני לא הכרתי עד, ש... עד שהגענו לאייטם הזה. הוא סייע להקים ארגון בינלאומי שמאפשר לילדים שחוו טראומות אלימות לשתף את סיפוריהם, והוא בעצמו הותקף בניו הייבן ב-2014 ברחוב. לפי הדיווח בניו יורק טיימס על האירוע הזה, הוא סבל. מעצם לחי שבורה משלוש שיניים שבורות ושני פנסים בעיניים. ולמרות זאת, הוא אמר אז שהאירוע לא גרם לו להתפכח מהעניין מה הזה, הוא היה אז בדרך להרצאה על הארגון הזה ועל אמפתיה רדיקלית. הוא ניסה לעזור אה, למישהי ברחוב, ומי שהיה עם המישהי הזאת, הרביץ לו. Mm. זאת אומרת, ואז הוא אמר... אה, 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 ש, שהאירוע הזה לא גרם לו להתפכח מהעניין הזה של האמפתיה הרדיקלית, הוא לא מוכן להפסיק. זה דווקא גרם לו, לפי מה שהוא אמר, לחשוב על האמפתיה שהפגינו העוברים והשבים ברחוב, שסייעו לו. עם זאת, הוא גם אמר, אני לא הולך להגיד שאני מתכוון לאהוב את האויב שלי, אני כועס על זה, יש דברים מסביב שהם רשת טהור, שאין לי בהכרח אמפתיה אליו.
2: הדבר שצריך לעניין אותנו, לפי דעתי, זה העובדה שכל עומק כאן הוא סופר גדול. Uh, ולכן אני חייבת לומר שאני מאוד מתעניינת בספר הזה, למרות שאתה יודע, ישראלים לא רוצים כבר לקרוא uh, כלום על הנושא הזה של הכיבוש והסכסוך וכל הדבר הזה, uh, ואני לא שונה מזה. זאת אומרת, בהתחלה כשאתה רואה את זה, אתה אומר, טוב, אנחנו ישר מעקמים את האף, אין פעם, לנו נו. כוח לזה, אנחנו כבר מכירים את הנושא הזה, שאחרים יקראו. אתה יודע, אנחנו כבר מכירים, אבל uh, מעניין אותי מאוד uh, מה הוא עשה עם החומרים האלה, ואני חייבת לומר שאני אתמול, uh, זה גרם לי אתמול uh, לחפש את שני האנשים האלה, את עמי אלחנן ובסאם ארמין, והקשבתי להרצאה של... שהם נתנו בתיכון כן. לפני כמה שנים. שניהם בתיכון בירושלים, וזה היה מאוד מעניין. שני אנשים מאוד מעניינים.
1: כן. אני חושב שספציפית, לא רק שהנושאים האלה פחות מעניינים את הישראלים, גם מאוד מאוד מפריע לנו כשאחרים כותבים עליו. זאת אומרת, מילא שישראלי יכתוב על הסכסוך. אבל שאירי מניו יורק... לי איך... זה לא מפריע. לך אולי אם לא. אם מישהו
2: יכול לכתוב, זה מישהו מבחוץ אולי.
1: לא, אני חושב ש... מה שמצער אותי זה החשש שזה לא יתורגם.
2: למה?
1: כי, כי אני חושב שהוצאות יודעות שישראלים נוטים להתרחק מספרים שכתבו אנשים מבחוץ על הסכסוך שלנו, ואז הם יגידו, אה, זה לא יעניין את הישראלים. לעם עובד זה לא ככה. לא ככה?
2: זה סופר של העם עובד, אני מניחה שלעם עובד יש זכות ראשונים, ואני מניחה שהם... את <elyets> הרגמו.
1: אפשר רק לקוות, כי זה באמת נשמע מעניין, נראה מה הוא, הוא עשה עם זה. גם, גם הצורה, אלף ואחד פרגמנטים ככה, שזה נועד כזה, לפי מה שהבנתי, ל- לתת איזו תחושה של הצורה הזאת, האינסופית שניתנת לספירה, למרות זאת, כאילו אוסף של פרגמנטים שאיכשהו מתקבצים לצורה אחת הגיונית. נמתאים בסבלנות. כן, ונקווה שהם יעשו את זה.
2: מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו. Ee, בסוף החודש הבא יצוין יום השנה למותו של עמוס עוז. Ee, בקרוב יצא לאקרנים סרט של יעיר קידר על עוז, ee, שיצר אותו במסגרת סדרת העברים שלו. הצצה ראשונה לסרט, לסרט הזה תינתן למי שיגיע ביום שלישי השבוע לאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שבה עמוס עוז לימד במשך שנים ארוכות, ee, ושם יארך ערב לזכרו של עוז. Ee, מלבד הקרנת בכורה של קטעים מן הסרט, יקראו שם מתוך סיפור על אהבה וחושך, ועוד דברים שיהיו. אה, שלום לפרופסור חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום
3: רב. שלום וברכה. לפני רב שנתחיל רבה. כל הכבוד כן. על האייטם הקודם. אני מכיר גם את רמי וגם את בסנו, אנשים נפלאים, ובאמת...
2: ידעת שיש ספר כזה?
3: כן, כן, כן. آه. ידעתי, אבל ו... באמת, את יודעת, תגיע מאנשים כאלה. נכון. אנחנו נראה.
2: מאוד מסכימה, מחכה בכיליון עיניים לספר הזה. מקווה okay, <coughs> שהוא יתורגם <coughs> uh, לעברית. כן,
3: כן, כן, כן.
2: אז פרופסור וייס, uh, ספר לנו בבקשה מה, מה יהיה בערב הזה בתור התחלה.
3: טוב, זה הולך להיות ערב, uh, מעין ערב uh, זיכרון שהאוניברסיטה עורכת uh, לעמוס עוז שהיה במשך 28 שנים. עם חבר סגל בא, באוניברסיטה, הוא היה מעמודי התווך של המחלקה שלנו. והערב ייפתח עם, מעבר לדברי הברכה של נשיא האוניברסיטה והרקטור וכל אלה, <כן> תהיה הרצאה של יגאל שוורץ, שחקר את יצירתו של עמוס עוז, שתיקרא הבשורה על פי עמוס עוז. <כן> והוא ינסה לתת תמונה רחבה, ליגאל יש תיאוריה שלמה על דמותו או התקבלותו של עמוס בחברה הישראלית, ואני מניח שהוא יתייחס לתיאוריה הזו, הוא כתב על כך ספר. בעיניו עמוס היה מין יצור טוטמי כזה, זאת אומרת, מצד אחד העריצו אותו או רוממו אותו כדי שיהיה אפשר לסקול אותו מדי פעם בפעם. כן, זאת כן. אומרת, הוא דמות שהיא מין דו-כיוונית דו... דו- כזאת, יהדות צדדית, הוא מצד אחד דמות נערצת, מצד שני הוא ספג הרבה מאוד ביקורת, גם בגלל המעורבות המור... הפוליטית הברורה שלו. וגם בשנים האחרונות בעיקר, עקב כך שהוא נתפס כמעין נציג של השבט הלבן ההולך ונכחד, או אני לא יודע מה.
2: וגם הוא לקח על עצמו את התפקיד הזה באיזשהו אופן של הצופה נכון. לבית ישראל. ו... נכון.
3: הוא שייך לדור של סופרים, הוא לא היחיד כן, בדור נכון. שלו, שעומדים שם ואומרים, תשמעו, יש לנו מה להגיד. אני חושב שזה... אני... צריך זה... להעריך אותם מאוד לפחות על הדבר הזה. הוא נעמד שם בצמתים לא פשוטים, הוא ספג הרבה מאוד אש והרבה מאוד ביקורת. והוא נעמד ואמר, אני אגיד לכם מה אני חושב בדיוק, אבל מהיכרותך
2: איתו כאדם שפשוט היה במחלקה, כלומר מורה, אז הוא היה הדמות הזאת גם כמורה?
3: תראה, אני תמיד, לפני שהכרתי אותו באופן אישי, אני אספר סיפור קצר. פעם הייתי צריך, ערכנו כנס לחיים בערב, ואני עדיין לא הכרתי את עמוס באופן אישי, ו... התקשרתי אליו וביקשתי ממנו שהוא יבוא לדבר בכנס והוא אמר אני אחזור אליך, למחרת אני רכבתי אופני, על אופניים עם הבת שלי לבית ספר והיה רעש ובלאגן ומהומה ופתאום אני שומע מן קול כזה בטלפון שלום כאן עמוס עוז <laughs> היה משהו מאוד מאוד כאילו נקי בדבר הזה וקצת מרוחק. כן. כשאתה יושב לשתות איתו קפה, אתה מבין שזה לא ככה. האיש אהב לשתות קפה שחור, היה נחמד מאוד לשבת איתו, החדר שלו היה פתוח לרווחה, הוא מאוד אהב לשוחח עם אנשים על תחומי המחקר שלהם. אני עוסק בספרות חז"ל, זה נושא שעניין אותו בהרבה מאוד הקשרים. הוא, הוא עבר, אהב סיפורים טובים, אהב רכילות טובה, ובמפגש אחד על אחד איתו, הרבה מן החומות הללו של האיש שתמיד יודע להגיד את הדבר הנכון, במקום הנכון ובצורה כן. המושלמת, שלפעמים יש בזה יסוד כמעט מרתיע בדבר נכון, הזה. נכון,
2: הרי איתות הזאת תמיד.
3: נכון, לכן גם אהבתי למשל את הספר האחרון של שירה חדד, הרעיונות איתו. כן. שהיא הצליחה לסדוק את
1: זה. נכון, נכון. אבל הוא גם, גם אהב את זה, הוא אהב את הדמות הזאת, אומרת, את זה, ברור, הוא, ברור, אה... ברור, הוא ברור. אהב את הפאסון הזה, הוא אהב את היחס אליו, ואני מניח שבמידה מסוימת, גם את, ה... את הניסיון הזה למרוד בו, אפשר להניח שזה גם כן היה משהו שמצא חן בעיניו, כי הרי במי מורדים? מורדים בעיה הבאה. לא, זה לא
2: נראה לי שאתה צודק. לא? חושבת שזה מצא בעיניו.
3: אני לא יודע, אני חושב ש... תראו, אני לא יודע, אתה יודע, כל אחד מתבונן עליו והוא... זה מעיד על כוחו העובדה
1: שמורדים דווקא בו.
3: הוא לא חשש מכוחו, אני חושב ככה. זאת אומרת, הוא גם היה מודע למשל, המראה שלו, והעובדה שהוא נוכח הרבה מאוד, הוא עצמו. הוא מופיע על הכריכות של ספרים שלו, בייחוד כן. בספרים המתורגמים. זאת אומרת, נגיד, הקשר בין מראה יופיו של עמוס עוז, או המראה הישראלי הזה שיש לו, שהוא מראה מתעתע כמובן, כי הסיפור שלו הוא לא בדיוק קורלטיבי, כאילו לדמות שברור סביבו. כן. אבל אני חושב שהוא, היה, לו, היה אצלו עניין מאוד עמוק של שליטה. שליטה בסיפורים, שליטה בטקסטים, ושליטה במה הוא אומר. אני לא חושב שהוא רצה שיראו אותו במרחב הציבורי, במין נעלי בית מרופתות. יש סופרים שאוהבים את זה, אני לא חושב שהוא אוהב את זה.
1: מה עוד יהיה בערב הזה? מעניין מאוד הסרט ה- ה- הזה, זה מסקרן הסרט מאוד. הסרט
3: מסקרן, מסקרן אותי, מסקרן אתכם, לא ראיתי דבר, ראית. דבר okay. יש מעטה של סודיות, זה ממש אירוע סודי לחלוטין, יאיר מסרב... <laughs> בצדק גם הוא מבחינתו.
1: ככה יוצרים באז, כי... ככה
3: יוצרים, וככה לימדו אותי. אני עובד עכשיו עם אנשי שיווק, הסבירו לי, ככה זה עובד. אז כן, אנחנו נראה. זה לא כל הסרט כולו, א', כי אין לנו זמן, והסרט עוד בשלבי עריכה, הסרט המלא, אבל תהיה חצי שעה של הקרנה. זה לא מעט, זה לא מעט, זה בערך חצי בטח ממה שאוהבים. אבל זה סרט
2: שהוא התחיל לעשות לפני שארמוס עז נפטר, או אחרי?
3: הוא התחיל לעבוד עליו מיד אחרי פטירתו או. לדעתי. ו... אבל צריך מר. לשאול אותו, אני לא בטוח עד הסוף במה שאני אומר לכם כרגע. התקשורת שלנו איתו, אה, של המחלקה ושל מכון הקשרים, הייתה לאחר פטירתו של עמוס עוז. אה, ואני מאוד סקרן, אני חייב להגיד, <laughs> מאוד מאוד סקרן. תבואו, אתם מוזמנים, נראה.
1: האירוע הזה פתוח לקהל הרחב או שהוא פתוח ל...
3: לגמרי, כל החפץ לבוא שיבוא. כל
1: מי שרוצה הצצה
3: לעניין כל הזה. מי שרוצה, אין כרטיסים ואין קופות, ויום שלישי בארבע. ולאחר מכן תארך מה שבעינינו זו המחווה האולטימטיבית של חוקרי ספרות לסופר וזה שאנחנו נעלה ונקרא קטעים אחד אחרי השני ברצף קטעים מתוך הרומן הגדול שלו סיפור על אהבה
1: וחושך כל אחד בחר בעצמו לא, או שהיה מנוצרות לא, לא, כזאת? לא, אנחנו
3: בחרנו כי אנחנו לא רצינו שזה יהיה פלואידי מדי או... אנחנו פשוט יש שם כמה יחידות שנבחרו ואנחנו שלחנו לאנשים טקסטים, הם הסכימו לקרוא את הטקסטים שביקשנו מהם.
2: שזה מאוד מעניין, הבחירה הזאת, כי בסוף אתם פה אומרים, אתם, דווקא אתם, כחוקרי ספרות, mm-hmm. אומרים, אה, הטקסט עצמו קודם כל. תנו לטקסט
1: כל. לדבר, כן.
3: וזה נכון. יפה. יש איזו מחווה, אני לא, תיאת, לא יודע כמה האקדמיה זה מוסד צנוע, אפשר לדבר פעם <laughs> על העניין הזה, אבל אה, יש פה משהו של, תראי, אנחנו אנשי שירות, כלומר, במובן הזה. כן. אנחנו חוקרים טקסטים שאנשים הדרך האולטימטיבית, קודם כל, לא רק äh, חוקרים יקראו, גם סופרים, שמעון עדף, סעדה בואנם, חיים באר יקרא, זאת אומרת, אנשים שגם עוסקים uh, בכתיבה, סופרים ומשוררים, אבל uh, uh, כן, אנחנו, זה המחווה האולטימטיבית שאנחנו יכולים לעשות לסופר, לקרוא מיצירתו.
1: תגיד, כראש מחלקה אתה מעורה במה שסטודנטים צעירים, אנשים שאומרים, אני הולך ללמוד ספרות. מה הם מביאים איתם? עמוס עוז עדיין שם? הוא בתוך הילקוט הזה שהם מביאים איתם לשיעור הראשון במחלקה לספרות?
3: החוג זה של אוניברסיטה אחרת. כן, אני לא יודע, המגוון הוא מאוד מאוד גדול. עמוס עוז הוא נוכח בשתי רמות, הוא נוכח כייצוג, זאת אומרת אפילו בשלוש רמות. קודם כל, כל מי שנכנס למחלקה לספרות עברית, ובטח למכון הקשרים שצמוד אלינו, יש נוכחות מסיבית של היצירה של עמוס עוז על הקירות, בתצוגה וככה. אז עמוס עוז, מכירים אותו, גם אם מכירים אותו רק כשם או כאיזה מושא מופשט כזה, לא תמיד יודעים בדיוק לקשר, אבל הם יודעים חלק מהיצירות היותר מפורסמות, נגיד אה, מיכאל שלי, אה, סיפור על אהבה וחושך מכירים. אנחנו משתדלים שהם יכירו גם דברים אחרים, את היצירות המוקדמות יותר שלו, אה, נגיד את אה, ארצות אתן וככה. וגם יצירות פחות מפורסמות שלו, וגם יכתבו דברים ביקורתיים, ויגידו דברים ביקורתיים על היצירה שלו, על המקום שלו. נאמרים עליו דברים אה, לא פשוטים לפעמים.
2: כן? מה <מל מל> למשל?
3: <laughs>
2: תראה, <הרמת>. כמוצאי שלל <laughs> <ללא>, רע. <ללא,
3: laughs> לא, לא, <laughs> בסדר, תשמעו, <laughs> אני, <laughs> אני שמח על ההתלהבות. <laughs> זה כמו שיגאל אמר, תראו, בשנים האחרונות עם התפתחות... Uh, תראו, אני אספר לכם סיפור נורא מצחיק, באמת, שהוא היה קצת, הוא באמת עד היום מצחיק אותי. פעם היה איזה כנס של תלמידי מחקר, ועלתה תלמידת מחקר, והיא מדברת על הקורפוס של עוז ועל הקורפוס של עוז, ואני לא כל כך מוצא את עצמי עד שהבנתי שהיא על קובי עוז.
1: <laughs>
3: עכשיו, באמת, זה מה שהיה, היא דיברה על קובי עוז. <עכשיו>, הוא, הוא יוצר חשוב ומוערך והכול בסדר, אבל... גם לו לא לא יש מבין... קורפוס
2: מסתבר. Yes. <laughs> תשמע, <laughs> אנחנו <laughs>
1: לפני כמה תוכניות דיברנו על איזה מישהי שהגנה על הקאנון המערבי ואמרה, אני מתנצלת בפני כל הסטודנטים של המר... המרצה ההוא שאמר לכם שהמילים של כוכב הפופ שאתם מעריצים זה שירה. <laughs> לא,
3: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז... אז פתאום, קודם כל, בבת אחת הרגשתי זקן. <laughs> <laughs> זה, זה היה מין תחושה כזאת, היא לא נעימה, אבל מ... יש רגעים כאלה שאתה אומר, אוקיי. ודבר שני, אני פתאום... אה... תראו, ה... ה... המושג הזה של נביאי שבט גדולים הולך ומתפרק, גם אין. כלומר, <אף> מסתכלים אחרי... אף אחד לא רוצה כבר את התפקיד
2: הזה. אנשים
3: גם. לא רוצים לקחת את התפקיד הזה, ואנשים גם... פחות רוצים לעסוק במבטי על גדולים, זה מאוד מצער אותי, אבל פחות עוסקים במבטי על גדולים על הספרות או על מיפוי שלה. יש פחות היסטוריוגרפים למשל של ספרות היום. כן. זה לא שאין, אבל יש פחות, וככל שהדור הולך ונהיה צעיר יותר, ככה יש פחות ופחות אנשים שעוסקים. ועמוס עוז, התפקיד שהוא מ... התפקידים שהוא מילה הם, שוני, הם שונים, וכיום הוא גם ממלא תפקיד של אובייקט שיש איזושהי התמודדות איתו. עם הדמויות שהוא העמיד, עם ה... כאילו הצלחתו, כישלונו, התפרקותו של מושא הכתיבה שלו, שזה מין גבר לבן כזה. כן. Yeah. הצבר. כן, עמוס עוז לא דיבר עליו בהערצה גדולה לדמות הזאת, הוא היה מאוד ביקורתי כלפי הדמות הזאת, כבר מארצות אתן. נכון. Yeah. מזכיר לכם את נגזר השתקנים ואת דרך הרוח, שם הוא בחור בין עשרים ומשהו, הולך ומפרק את הקיבוץ לגורמי גורמים. ואת אתוס הלוחם וכל מיני דברים כאלה, אבל עדיין זה האובייקט שהוא, שהוא מונח לפניו בדרך כלל.
1: מה עם קורס שיסכם את יצירתו ויציג בפני ה... זה, זה הרי הדבר שתמיד נגיד יוצרים מייחלים לו, איזה ככה, כמו שעושים מין קורסים כזה על יצירת הגנון, קורס על יצירת ברנר. שהולכים לכל האורך, לאורך סמסטר או אפילו שנה, יש דבר כזה בתוכנית? תראה,
3: בשנה האחרונה של עמוס עוז הוא לימד קורס על עצמו כבר. באמת? כן, הוא לימד את אותו היה. אבל, אבל הוא חשב, הוא, הייתה לו איזו טענה משועשעת שהוא לא חשב שהוא כתב את זה, אלא מישהו אחר. אבל, יש בזה משהו. <laughs> נכון, אבל... לא, הוא ידע, הייתה לו איזה מין אירוניה עצמית בדברים האלה. אבל הוא uh... היה מקסים, באמת. Uh, אני אומר את זה בלי שמץ של uh, זה. ו... צריך לחכות, לדברים האלה צריכים קצת לשקוע, אנשים צריכים uh, להתחיל לעסוק, צריך להיווצר איזשהו מרחק, okay. וצריך uh, זה, ואני מניח שהקורס הזה יגיע ב- מתישהו ב- בקרוב.
2: אוקיי, פרופ' חיים וייס, יום שלישי בארבע, נכון? באוניברסיטת בן כן, בגוריון. כן, כולם,
3: כולם מוזמנים, בואו בהמוניכם. תודה רבה. תודה רבה לך הרבה.
2: שדיברת איתנו. אחלה. להתראות.
3: ביי.
1: אנחנו, מה שכרוך, חזרנו אה, בחממות. הנובלה הראשונה בספר החדש של אורלי סיגל שנקרא בוי, מתמודדת שרה, אלמנה בת 63, עם סוד אפל שניהל את חייה, גם נפשית, אבל גם מעשית, ולסוד הזה קוראים אבנר, והוא אח שלה. אנחנו שואלים, האם נשים, הספר שואל, האם נשים באמת מקריבות את עצמן ואת ה...
2: ילדות שלהן. ילדות
1: שלהן, שלהן וגם את הילדות שלהן, ואת הילדות של... של כל הדורות הבאים, האם הן יכולות לבחות, לבחור אחרת? ואורלי סיגל כותבת בנובלה הזו, רק שאלה אחרת תלויה ולא מניחה. גם כשהיא מסלקת אותה, השאלה חוזרת והולמת. כדור ברזל בגולגולת, והיא עצמה, האם עשתה אחרת בשביל ילדיה? בסיפור בואי, אישה מתמסרת לטיפולי פוריות נוראיים, ונרקמת שם מערכת יחסים שלה עם אישה אחרת, שגם היא נמצאת בטיפולי פוריות. ו- ונשאלת השאלה מה המשמעות של מערכת היחסים הזאת ומה נשים מוכנות uh, לעשות בשביל ילדים ומשפחה והיא כותבת כך, כוח רצון זה לא לצאת לחודשיים משלח הטיפוס לאברסט או לשבות רעב חצי שנה, כוח רצון זה לחסל את הגוף לאט לאט, לאט רק בשביל להביא ילד. נגיד שאולי סיגלי סופרת ומנחה סדנאות כתיבה פסיכולוגית ארגונית, הספר הראשון של הנישואים פתוחים ראה אור, גם הוא בהוצאת אה, כנרת אה, זמורה. והספר, והספר הזה, הזה הוא... כן, כבר מככב ברשימות. הוא רב מכר ומחר, כן. כן. אז אה, שלום לאורלי סיגל. שלום, צהריים
0: טובים, נעים להתארח שוב.
2: אהלן. אז אה, בואי נדבר על סודות. אה, כי, כי באיזשהו אופן אני חושבת שסודות זה משהו שהולך לכל אורך הספר הזה, וסודות סופם להתגלות. או שהם מתגלים בעיקר כש... כשסופרים כותבים על זה, אני לא יודע, תמיד אני תוהה. אולי בחיים יש סודות שהם
0: יישארו לא... סודות. כן, אולי בחיים יש כאלה סודות. אני באופן גורף כותבת על סודות, גם הספר הראשון, גם זה. נכון. אני אוהבת לדבר על דברים שאנשים לכל היותר מוכנים לקרוא עליהם, אבל לא בהכרח לדבר עליהם. אני חושבת שזה גם תפקיד של הספרות, לאפשר איזשהו מרחב. שהוא מרחב בטוח עבור הגיבורים שלה. בתוך זה, הסודות הם קצת כמו אקורדיון שנפתח, בהתחלה קצת מפזרת כמה רמזים בתוכו, בסוף הפריסה של הסוד כולו לאורך כל אחת מהעלילות, שהן אגב קשורות זו בזו על ידי דמות שהעברתי מנובלה אחת לשנייה, מהשנייה לשלישית, אבל הן בעצם שלושתם גם יחד. הם השלבים של ההורות בשלב שאנחנו עוד רוצים להיות הורים, וכמו שאמרת בתחילת התוכנית, מוכנות גם לסכן את עצמנו בדרך. יש נתונים מאוד פסימיים לגבי גם ההצלחה של התחום הזה, אבל גם לכמה נשים, נשים נזקקות. לעזרה והתערבות רפואית בדרך ללהגשים את החלום להיות אימא. אה, כן. אה, דרך ההורות הצעירה, שזה באמת השף הצעיר בנובל האחרונה, אה, אב לילד קטן, שמגלה איזשהו, איזושהי תגלית דרמטית על העבר שלו בפריז בתקופת הלימודים, אה, וכלה בשרה, שתיארת אותה כל כך יפה, יובל, האלמנה אה, שמנסה לשקם את היחסים עם הבת, ובעצם להיחלץ מהדטרמיניזם של הסוד. אבל האזור הזה של ה... של הגוף וכל האישה, הוא מאוד משמעותי אה, בתוך הטקסט הזה, ובכלל גם החוצה, אני חושבת, אה, בזירה החברתית, הפוליטית. כי בעצם אישה, כבר בתוך תהליך הטיפולים, חובה איזושהי אזהרה עם הגוף שלה. כן. אה, אני חושבת שזה גם לא פייר שנזרוק את הכל רק על אנשים, בסופו של דבר, אה, גם, גם המערכת היא חלק מזה, גם הרופאים הם חלק מזה. זאת אומרת, כולנו קצת קורבנות של הדבר הזה. אבל זה מתחיל בעצם בזריקות ובהורמונים ובאמת במסע הכל כך מורכב הזה. וזה ממשיך דרך, למשל, התהליכים או הפרוצדורות הרפואיות שבהם אישה מוצאת את עצמה. אני חייבת להיות מאוד גרפית פה, כי רק כשאנחנו גרפים, אנחנו מצליחים באמת לתפוס את כן, ה... כן, אגב, מהספר. תהי גרפי, הספר גרפי בקטע הזה. הספר מאוד גרפי, כן. אז יש, יש למשל את, את האישה ששוכבת, על, הגיבורה שלי למשל, שוכבת על, על השולחן שמה בחדר הניתוח, פסוקת רגליים, כשחלונית המעבדה ממול, שמה מוציאים את העוברים מהשאיבה, כמובן. וככה היא בעצם, אני חושבת שגם באופן סימבולי, הגוף כאן, גם כחפץ, אבל הוא מוצג לרעבה. אני לא בטוחה שהצופים באמת בתוך הסיטואציה הזאת, באמת רוצים לצפות, אבל אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להתייחס לרגעים האלה, כולל הגיבורה שעוברת בשורת הבטנים המלאות, yeah. והיא עם הרחם הריק בהיריון בסיכון, שזה גם... עוד תחנה בדרך, ובעצם נחמות יחד. זה אולי
1: משהו מרכזי בעצם, בהבד, בהבדל שאני חשתי, תקני אותי אם אני טועה, בין הספר הזה לספר הראשון, הרבה יותר פסימי, הרבה יותר מלנכולי, אין אה, תחושה ש, של השלמה ושל מציאת פתרון.
2: לא, אבל למשל הסיפור הראשון הוא סיפור מאוד אקטמי בסופו מרגישה... של דבר. מה, כן. זה, אני דווקא מרביתה, קוראים אני דברים
1: נוראים, ובסוף... קוראים
2: דברים נוריים, ובסוף, מצליחים...
1: אין גאולה. בטח שיש. אני לא הרכשתי.
2: היא מצליחה <laughs> לגייס כוח, אני לא רוצה פשוט לעשות ספוילר, לכן אני, אני מדברת לא, מסביב, אבל... אבל היא מצליחה לגייס כוח, שרה, כדי להגיד לאחשה ללכת קיבינימט, סליחה על הביטוי, כן. ולהציל ול... אבל... את הנכדים. אני מרגישה את מה ששניכם
0: אומרים. אני okay. מרגישה את מה ששניכם. מצד אחד אני מרגישה שהדמות עושה דרך מאוד ארוכה, שבסופה כמובן עם ה... העצמה היא מצליחה שלא לתת לדטרמיניזם בעצם, אנחנו מדברים על סודות מונחים כאלה, אז באמת כן. לא להשתלט על העתיד. אבל יחד עם זאת, אני חושבת שיובל צודק בזה שהפצעים והצלקות וגם המשמעות החברתית שלהם יישארו שם לתמיד. ועובדה שבאמת הגיבורה... אפילו אגרופוביה, שממנה היא סובלת, זאת אומרת, גם הגיבורה נמצאת באיזשהו חלל. אגרופוביה, אגב, אני מניחה שכולנו יודעים, כן? אבל שמדברת על החשש ממקומות או פתוחים כן. או מאוד צפופים, היא מחלה, אגב, שנפוצה פי שניים, אנחנו יודעים, אצל נשים. Mm. גם השכיחות הזאת, הכפולה אצל נשים, היא מידע... שוב, אני כל הזמן מדברת על הגוף פנימה והחוצה ממנו, קשה לי לא לדבר על הגוף, הכתיבה שלי דרך הגוף, הגוף בשבילי הוא, הוא בעצם, הוא הדיו, הוא הכלי, הוא המקלדת. וכאן גם בן הזוג שלה, שבהמשך כמובן היא מאבדת אותו כשהוא חולה בסרטן, אבל בן הזוג שלה, גם הוא, הוא מתלונן שהיא לא מספיק בבית בהתחלה, כן. שהיא לא נוכחת, עד שבסוף היא באמת הופכת להיות אגרופובית כשהיא לא מוכנה לצאת מהבית. אבל <אז> אני רוצה
2: לשאול, לעשות איזה קשר בין הנובלה הראשונה לשנייה. להפוך אותם רגע ולהגיד, בשנייה היא, 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 היא מנסה, לה... היא עושה את כל הטיפולי פוריות הנוראיים והאיומים האלה. אוקיי? זה מה שנשים מוכנים, מוכנות לעשות, ואת כותבת איך הן מוכנות להרוס את הגוף שלהן, להחריב אותו בשביל לעשות ילדים. אבל בואי נחנור ב- בהקשר הזה לנובלה הראשונה, ונגיד, ואז איך הן לא שומרות על הילדים? כלומר, המאמץ הגדול הזה <אח> לעשות ילדים, ואז ההפקרה המוחלטת של ילדים.
0: אני כן, אני חושבת שזה הכאב המתמשך, וזה שאנחנו עכשיו משוחחים עליו, וזה שבספרות יש יותר ויותר ייצוגים, אני חושבת שזו ההזדמנות שלנו לייצר שם את השינוי. כי אם לא, ה-vicious circle הזה הולך באמת מדור לדור, ואין לו, איך בעצם לנתק את, ה, את השרשרת. <אם> אני חושבת שבסופו של דבר, את יודעת, זה מבוסס הרי גם על הסיפור שלנו, כן? שאני מדברת עליו בגלוי, מתוך הרצון שנשים יוכלו לדבר עליו בגלוי, בלי חשש, בלי בושה, בלי אשמה. ו- ובתוכו אני חושבת שהדרך לנתק את ה... חלילה הבאנו ילדים ולא הצלחנו להגן עליהם, כן. היא בדיוק דרך השיח, דרך הלגיטימציה לשיח. שמצליח לשבור קודם כל את הדטרמיניזם של הקורבנות, שהוא מאוד משמעותי בתוך הטקסט, ואני כן אומרת שאפשר לקרוא לזה ריאליזם אה, אופטימי, כי אה, הם כן נגמרים עם תקווה, כל, מה, כל אחת מהנובלות. אה, ויש גם דמות שעוברת ביניהן, אגב, לא השארתי אה... אותן אה, בודדות, mm-hmm. אה, אבל, אבל כן היא שמה נימה של תקווה, והיא מחברת אותנו בחזרה על הרצון להגן על הילדים. אה, בכל זאת, האלמנה כן עושה. את התהליך נכון. הזה. והיא כן מגנה עליה וכן מצליחה בעצם אה, לשנות את, ה, את פני העבר. לפחות אם אה, היא מסתכלת עליו אחורה במטרה לייצר אה, עתיד חדש. כן, אני חושבת שהיא מצליחה. טוב, אז נשאר, כמובן... אז נשאר
1: בנימה אופטימית כזאתי. אה, אורלי סיגל, ספריך שני בוי, אה, עכשיו יצא בכנרת זמורה. בכפר
2: רב מכר. כפר רב מחר. איך זה יכול להיות? אורלי. לא, אנחנו דיברנו איתך כשהספר, כשהוצאת את הספר הראשון שלך, ספר ביקורים, עכשיו זה הספר השני. אני מרגישה שאנחנו כאן במעקב, אז
0: רק לסיום. כן, האמת היא השלישי בדרך. אה. כבר קראה, כן. גם הוא מתעסק בסודות, כמובן, כמובן. אז יהיו לנו עוד סודות
2: בהמשך. תודה רבה. תודה לך על השיחה
0: הזאת. תודה, תודה.
1: Uh, אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. Uh, חזרנו אליכם עם פינת ביקורת הביקורת. נדבר היום קצת על uh, ביקורת של אהרן לפידות, שפורסמה בעיתון uh, ב- ב- ישראל היום בסוף השבוע, uh, על הספר הצעקה האחרונה של יונתן שגיב, הפרק השלישי בעלילותיו של עודד חפר, הבלה של להטבי, הידוע בכינויו החופרת. Uh, אני חייב להגיד שיש משהו קצת ארכאי באופן שבו הביקורת הזאת מתייחסת להומואיות בישראל. Uh, היחס הוא כאל טרנד, אופנה, ולפידות כותב שגם שם הספר מרמז לדעתו, לביטוי הזה בצרפתית, שמשמש לתיאור אופנתי ועכשווי של בגדים, אך גם של טרנדים אקטואליים ומגמות תרבותיות בונטוניות.
2: הצעקה האחרונה. תודה, תודה על ההסברה. הז,
1: הוא ממשיך <laughs> והוא כותב כך, העיסוק בקהילה הגאה, לפחות העיסוק התרבותי בה, הוא הדבר היום.
2: הצעקה האחרונה. <laughs> כרגיל אנחנו
1: לא מעודכנים.
2: אוקיי, okay. uh, לפידות ממשיך ומשווה בין עודד חפר לגיבור של מיכאיל לרמונטוב בספרו גיבור דורנו, פצ'ורין. Uh, הוא כותב שהוא רחוק משלמות, מרובה פגימות, מרוכז בעצמו, אך יש בו כנות ויושר ופגיעות ניכרת שמצליחים לחבב אותו על הקורא, כמו שפצ'ורין שימש ללרמונטוב, כלי להענשת המצב החברתי. ברוסיה הצארית לפני 150 שנה, כך מגלם חפר בתכונותיו, בהתנהגותו, במילותיו, קריסטליזציה של המצב החברתי הנוכחי, תמונת ראי נאמנה של החברה הישראלית בסוף העשור השני של המאה ה-21, על חמדנותה, שחיתויותיה, גיוונה ובעיותיה.
1: לפי הביקורת, המעלה הגדולה של הספר, אף שהוא ספר ולשי, היא באמת לא בעלילה המותחת או בחקירה המתבצעת, אלא בבניית הדמות הזו של עודד חפר. אה, כותב לפידות, שגיב עושה עבודה נהדרת בבניית דמותו של חפר. זה לא סתם גיבור של רומן, חפר הוא-הוא הרומן. בעדינות ובסבלנות מפיח המחבר רוח חיים בדמות שיצר, ולקורא אין ברירה אלא להיסחף איתה, לסבול השפלות, לחטוף מדי פעם מכות. דמות תלת-ממדית, אנושית והמינה, ההישג העיקרי של שגיב הוא מרשים מאוד.
2: עם זאת, הוא מציין בסוף שראויה לציון העובדה שלמרות העיסוק הנרחב בנושא הלהט"בי, המחבר לא שוכח שזה גם מותחן, ואכן יש פה עלילת מתח כהלכתה, תעלומה ופתרון.
1: כן, את זה הוא כותב, דרך אגב, מיד אחרי הבהרה נוספת על העיסוק בלהט"ב כאופנה, כאופנתי. הוא כותב כך: בשורה התחתונה, הצעקה האחרונה הוא רומן של כאן ועכשיו. רומן נכון. ברוח התקופה המתאר את החברה הישראלית מן השוליים הגאים שלה, אבל אין ספק שהשוליים הללו מתקרבים מאוד להיות המיינסטרים שלה. עכשיו, זו ביקורת חיובית, כן? מאוד, כן. אה, ביקורת שאוהבת אה, אה, mm-hmm. את הספר, וזה נכון mm-hmm. ש- שעודד חפר, אני קורא את הספר בסוף שבוע, ספר כיפי מאוד ומותח. עודד חפר הוא
2: דמות מאוד אודמות, אה, מ- חמודה. הוא דמות מעולה, כן. הוא דמות מעולה, היא
1: בנויה כמו שצריך. נכון. אה, ו- וה- הוא מתייחס לביקורת הזאת גם כן. היכולת... לעשות uh, מעברים מלשון נקבה ללשון זכר, מלשון גבוהה לסלנג, זה באמת בונה דמות מאוד מאוד עגולה. <coughs> <coughs> uh, אבל אני חושב שלמרות שהביקורת הזאת חיובית, יש לדעתי ממש פספוס בביקורת של המיקום של מה שיונתן שגיב עושה בתוך החברה הישראלית בכלל. ובקהילה הלהט"בית בפרט. כי זו שהיא קצת חיבוק דוב. והיא מעידה ככה על ההתנהלות הנבוכה הזאת והמגושמת מול הלהט"ביות. גם בקרב אלה שנחושים לקבל את הלהט"בים ולהגיד, לא להפלות אותם ולהגיד, ברור, כולנו חברה מודרנית וליברלית ואנחנו כבר לא אה, מפלים. אבל בכל זאת, זה אופנה הנטייה המינית. זה אופנה, זה טרנד.
2: טוב, אני לא יודעת אם מדובר כאן בחיבוק דוב, אבל בהחלט מדובר פה Uh, באופן, מבחינת הצורה הזאת שבה הוא מדבר על uh, להטבים. Uh, לא ברור אם uh, הוא מציג אותם כחייזרים שהשתלטו על כדור הארץ, או שהוא עצמו, הטקסט וכותבו, זה מ- מין חייזר כזה שירד לכדור הארץ, וגילה את ההומוסקסואליות, או uh, את הטרנסיות, או כל דבר אחר שהוא קרא שם בספר, והוא גילה אותם בספרות ובחיים עצמם, ועכשיו הוא מנסה להתנהג רגיל. אתה מכיר את זה? כן. שיש מישהו, נגיד... Uh, פגום או פגוע או מוזר באיזשהו מקום, ואז אתה מנסה להתנהג רגיל? כן. אז הוא מתנס... ככה זה נראה, אוקיי, יש פה הומו, בוא נתנהג רגיל, כאילו, אדם רגיל. כי אנחנו ליברליים. לא. זה לא בדיוק ככה.
1: לא, ומה שיפה בספר הזה זה שהוא מתייחס לאומיות כדבר מאוד מאוד רגיל. זאת אומרת, זה לא... אין שם...
2: ברור, אבל לא, הספר זה לא הבעיה. לא, הספר הוא לא הבעיה,
1: לא בעניין הזה.
2: לסיום פינת גנזים, היום נקרא מתוך טקסט של זאב ז'בוטינסקי שפורסם בדואר היום ב-1931, ובו עושה ז'בוטינסקי שימוש במיני סופרים וכותבים כדי להסביר מה ההבדל בין טיפש סתם לטיפש פעיל. ומי עדיף מבין שני הסוגים? ומבחינה זו, מה ההבדל בין אומות העולם לבין האומה העברית שמנסה למרות הכל לקומם עצמה בארץ ישראל? יובל, בבקשה.
1: אני אקריא, זה מאוד, אני חייב להגיד לך שהפעם אני איתך בעניין הזה שקשה מאוד לקרוא, זה צפונטי, גם כשאני מגדיל את זה למקסימום על המסך, זה קשה מאוד לקרוא, אז סליחה מראש על הטעויות. אז באמת הוא מופריד בין הטיפש סתם לטיפש הפעיל, והוא אומר, מנקודת ההשקפה של החינוך, מציע אני את הטיפוס הראשון, את הטיפש סתם. זהו בכלל אחת התופעות האנושיות הנעימות ביותר. אילו לא הייתי יהודי, אילו הייתי שייך לעם שיש בו, לפעמים. גם לא חכם, הייתי בוחר לסביבה של ידידים רק מן הסוג הזה. מרגיש אני אל אלה מין קרבה נפשית. אם הזקנה הקופצת עליי הולך ונעשה ברור לעיני רוחי, שאותו הכוח הדוחף מישהו להיעשות לעסקן ציבור או לעיתונאי. זאת אומרת, לאיש הנותן עצות, אינו באמת אלא מחלה. כדחת של טיפשות פעילה. ושמצבו של בשר פש... ודם, פשוט, מצבו הטבעי והקדמוני בנוסח אדם וחווה שבגן עדן, הוא להיות טיפש סתם. שוטה צנוע ושקט, היושב לו בפינתו, וכשהוא נשאל מי אתה, הרי הוא עונה, טיפש בחסד האלוהים.
2: אנחנו פה הטיפשים הת... הפעילים, אגב. אנחנו, בטקסט. אני ואת? את לפי הטקסט שלו. עיתונאים, כן, עסקני כן, <תיפשות> ציבור.
1: טיפשות פעילה. כן. <laughs> הוא... <laughs> עכשיו, משתמע... מה שנחמד בספר... בטקסט הזה, מעבר לזה, זה טקסט נהדר, הוא... הוא... הוא מתייחס לספרות גם. הוא כותב כך, "החשבת טיפשים כשהיא לעצמה אין בה חידוש. מזמן צוין דבר בספרות, שגם טיפש רשאי להיעשות לגורם חשוב בתוך החברה". אה... סרוונטס, הזקן, כבר השאיר לנו לתהילה שני שוטים. אחד, דון קישוט, בתור לוחם נלהב לזכויות, והשני, סנצ'ו פנצ'ו, בתור נציב נפלא ושופט. גם דיקנס, מתאר בדויד קופרפילד שלו שני ראשי חמור חשובים, אחד ששמו בקיצור הוא מיסטר דיק, לסוג הצנוע והשקט, והשני, מיסטר מקובר, ששייך לסוג הפעיל. מרדיק אינו נותן עצות אליו אחרי שהוא נשאל לכך, אבל העצה שלו לא תסולא בפאז. אה, דרך אגב, בזכות הטקסט הזה גיליתי שמקובר נעשה לפועל, לבן אדם שהגיע למע... למקסום, יותר ממקסום, הוא חי חיים יותר טובים ממה שהפוטנציאל שלו מאפשר לו, שזה נחמד. Uh, אנחנו צריכים לסיים, אז אני קצת uh, מדלג, הוא מסביר פה גם את uh, קרילוב ו- וכולי, ואז הוא מדבר, הוא אומר, חוזר לנקודה היהודית. כבר לא נשאר לי מקום להתעכב על משלים יהודיים של פולחן שוטים. נדירים הם, אבל הם קיימים. וכי מי אינו יודע שהטובים שבארבעה הבנים שבאגדה הם התם, ועוד יותר זה שאינו יודע לשאול. ברם באמת כבר לא נשאר לי מקום, אולי יש בזה ממידת הזהירות לקמץ בדברים על שלנו. בשעה שמתגלגלים הדברים על שוטים.
2: בקיצור, הוא לא רוצה לכבס את הכביסה המלוכלכת. לא, הוא אומר, מה? הוא לא רוצה לדבר ב... על שלנו.
1: אני חושב שדי ברור שכשהוא אומר שהוא שייך לעם היהודי שבו אין שוטים, אז הוא משתמש בלשון סגי נהור, אולי. נכון, בהחלט. אה, אז בואו נסיים, בואו כן.
2: נודה לאיתי סופרין ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. תודה לכם, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
1: להתראות.